0: Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Bugün size tarihin babası Heredüt'tan hikayeler anlatacağım. Herodot yaklaşık olarak 1500 yıl önce yaşamış. Yaşamıyla ilgili fazla bir şey bilinmiyor. Karadeniz'in batı kıyılarını, Ege'yi, Akdeniz'i gezmiş, Mısır, İtalya, Tire, Ekbatana, Nino, Ninova, yani bazı eski zaman kent adları. Herodot böyle birçok yerde bulunmuş. Şimdi bunu anlatacağım ama baştan bir kere söyleyeyim biraz böyle bir, bir grotesk hikayelerin olduğu bir program olacak bu. Hani yani onu baştan da haber vermiş olayım. Araştırmalar soruşturmalar yapmış. Gittiği yerde e, gözlemlediklerini öğrendiklerini dokuz kitapta toplamış. Adına da Hekarnasos'lu Herodot'un araştırmaları koymuş. Kitabın tek kaynağı yer yer alıntılar yaptığı e, Homeros. Onun dışında kendisi zaten başvurabileceği yazılı bir kaynakta yok o vakitler. Hakikaten Herodot tarihin babası elbette kendi bilmiyordu bunu. Tabii yanıldığı noktalar var. Kimi yerde ise son derece naif yaklaşımları, yorumları okudukça insan keyifleniyor. Bunlardan da örnekler sunacağım sizlere. Bu kitap Roma öncesi Anadolu'da bir ilk Heredot yani ilk tarihi anlatıcısı biliyorsunuz. Herodot eserinde gezdiği yerler hakkında bilgi verirken ilginç adetlerinden, törelerinden söz açıyor. Mısır'ı anlatmaya coğrafi özelliklerinden başlamış. Nil'in oluşumu, İyonların nereye Mısır dedikleri, Nil Nehri taşınca vay başımıza gelenler biçiminde bir takım kıymetli noktalar üzerinde durduktan sonra Mısır töreleri üzerine bakın neler söylüyor. Tarihte Mısır üzerine not düşürmüş ilk yazılı bilgiler bunlar. ''Burası şaşılacak şeyler ve yapıtlarla doludur.'' diyor. Mısırlılar sadece değişik bir iklime ve öbür ırmaklara benzemeyen bir ırmağa sahip olmakla kalmazlar. Daha geniş olarak her şeyde, adetlerinde, yasalarında başkalarınınkine uymayan görenekleri vardır. Onlar da çarşıya kadın çıkar, ufak tefek alışverişini kendi yapar, erkekler evde bez dokur. Başkaları bez dokurken atkıyı yukarı atar... Onlar aşağıya doğru atar. Erkekler yükleri başları üzerinde, kadınlar omuzlarında taşır. Kadınlar ayakta işer, erkekler çömelir. Doğal ihtiyaçlarını evin içinde giderirler fakat yemeklerini dışarıda yerler ve bunu şöyle açıklarlar. Utandırıcı gereksinimler gözden uzak tutuluyor, utandırıcı olmayanlarsa açıkta yapılıyor. Dişi erkek hiçbir tanrı sunak taşına kadınların hizmet etmesini istemez. Bütün din adamları erkektir. Ana babalarına bakmak istemeyen erkek çocukları buna zorlanamazlar. Fakat kız çocukları istemeseler bile anne babaya bakmakla yükümlüdür diyor. Yine Heredot diyor ki, Tanrı adamları başka yerde uzun saçlı olur, Mısır'da ise kafaları kazınmıştır. Başka yerlerde yakın akrabalardan biri öldüğünde yaz tutmak için, başlarını kazıtırlar Mısırlılar ise aslında kazınmış olan saç ve sakallarını uzatırlar Senin saçın uzayıp da el alem yastı olduğunu anlayana kadar Başkaları evine hayvan almaz Mısırlılar evini hayvanlarla paylaşır. Başkaları buğday ve arpa yer Mısırlılar geçimlerini bununla sağladıkları halde hiç değer vermez ekmeklerini zeya dedikleri değişik bir tahıl ürününden yaparlar bu ekmeği ayakla, havanla ve elle yoğururlar. Elleriyle gübrede tutarlar diyor Heredot. Tiksinmiş adamcağız gübre tuttukları elleriyle hamur yoğuruyorlar diye. İyi de ellerimiz adı üstünde. El işte herkes her işini elle görüyor. Gübrede tutarsın, ekmek de yoğurursun. Üstelik birazdan söyleyeceğim. Mısırlılar günde dört kere falan yıkanırlarmış. O zamanın koşullarına göre oldukça temiz sayılmaları gerekir ama Heredot elbette... Yani bizim bilmediğimiz bir şey biliyordu ee, Giyim olarak erkekler iki parça giyinir Kadınlar tek parça Yelken halkaları başka yerde dıştan tutturulur Mısır'da içten Yazı yazmak ya da e, çakıl taşlarıyla hesap yapmak için Yunanlılar ellerini soldan sağa doğru yürütürler Mısırlılar ise sağdan sola Öbür insanlardan çok daha aşırı derecede dindardırlar. İçmek için bronz kap kullanırlar. Her gün iyice ovularak yıkanır bu kaplar ve sadece şunlar bunlar değil herkes yapar bunu. Giysleri ketenden dikilir, her gün yıkanır. Rahipler gün aşırı yukarıdan aşağıya kazınır. Böylece dini hizmetlerini yerine getirirken üzerlerinde bitpire gibi kirli şeylerin bulunmasını önlemiş olurlar. Papirüs sandalları giyerler ayaklarına. Gündüzleri iki kere soğuk suyla dökünürler. Geceleri de iki kez. Anlatması çok uzun, bitmek tükenmek bilmez dini törenler e, yaparlar. Galiba anlaşıldığına göre de e, karın tokluğuna yaparlarmış bunu. Kazançları yoktur diyor Heredot. Buna karşılık kendi ceplerinden ve mallarından hiçbir şey harcamadıklarını da söylüyor. Kendilerine her gün bol yemek taşınırmış. Kasaplık hayvanların etlerinden, kazetinden bol bol hazırlanırmış. Ayrıca bağ şarabı da götürülüyor kendilerine. Yalnız balık yemeye hakları yokmuş. Niyeyse bir de Mısırlılar bakla ekmezlermiş. Bunu hiç sevmezler ve pis sayarlarmış. Bir de rahiplik babadan oğula geçiyor. Başka memleketlerde organlar doğal nasıl yapılmışsa öyle bırakılır. Yalnızca Mısırlılar ve bu adeti Mısırlılardan almış olanlar sünnet olur diyor. Sünnet eski Mısır kültüründen gelen bir adet, inanç. Eski çağlarda bazı toplumlarda din adamları kendilerini bir tanrıya adıyorlar. Bak rahipleri bedenlerine asma yaprağı şeklinde dövmeler yaptırırmış. Kibele rahipleri de kendilerini hadım ettirirlermiş. Eski Mısır'da erkek cinsel organı bereketin sembolü bu yüzden de çok önemli. Ve dinsel törenlerde halk bunların e, kuklalarını taşıyor ellerinde. Herodot bunu anlatıyor. Ve Mısır'dan kaynaklanan erkek cinsel organına tapma geleneği Anadolu'ya, Yunanistan'a ve Roma'ya kadar da yayılmıştır. Ve bu geleneğin Hindistan'da da yeri var. Anadolu'da e, günümüzde kimi yörelerimizde yerli turistler evlerine bu bereket heykelcikleriyle dönerler. Eşe dosta armağan ederler. Ya, utangaç olanlarımız da avv diyerek elimizle ağzımızı kapatırız ama tecavüzcü adamları gereği gibi hapse kapatmayız neyse o konu dışı yani, tanrıya bağlılığın ispatı olarak bu organdan küçük bir parça kesiliyor hatta kadınları da sünnet ediyorlar şimdilerde kalmadı zannediyorum bu Ve bazı yerlerde devam ettiğini arada bir haberlerde duyuyoruz ama Habeşistan'da mı galiba devam ediyor Mısır'da bırakılmış o çağlarda sadece din adamları sünnet oluyor Yahudilere de buradan geçiyor. İsraillilerin Mısır'dan getirdiği gelenekler sünnet olmak, oruç tutmak, abdest almak, günlük tütsüsü, kollu şamdan, çörek otuyla günah temizlemek, domuz eti yememek. Sünneti Araplar İslam'dan çok daha önce Mısırlılar'dan almışlar. Başta kadınları da sünnet ediyorlarmış işte sonra kalkmış. Mısırlıların kurban törenlerinden söz edeyim azıcık. Kurban edilecek öküz önce muayene ediliyor. Temiz olması lazım. Eğer üzerinde bir tek siyah kıl varsa kirli sayılıyor. Bir rahip bu işle görevli. Hayvanı ayakta ve yana yatmış olarak kontrol ediyor. Tüyleri düzgün çıkmış mı diye kuyruğuna bakıyor. Hiçbir kusur bulamazsa boynuzuna bir papyrus sararak mühürlüyor. Marka vurulmamış bir öküzü kurban etmek e, ölümü göze almaktır diyor Heredot. Kurban edilmek üzere mühürlenmiş marka vurulmuş hayvan kesilecek sunak taşına götürülüyor. Ateş yakılıyor ve hayvanın başına ve sunak taşına şarap serpiliyor. Hangi tanrıya kurban edilecekse onun adı anılıyor ve hayvan kesiliyor. Bu arada da e, hayvanın iç organlarının temizlenmesi gerekiyor. Bunun içinde türlü çeşit törenler var. Derisi yüzüldükten sonra bütün içini boşaltıyorlar sadece yüreğini ciğerlerini ve iç yağını bırakıyorlar putları omuzları ve boynu da kesiyorlar bunlar ayrıldıktan sonra gövdeyi has buğday ekmeği bal kuru üzüm incir çeşitli kokulu bitkilerle dolduruyorlar üzerine bolca yağ sürüyorlar ve kurban olarak yakıyorlar. Kurban bir oruçtan sonra kesilir sunulan parçalar yanarken törende bulunanlar dövünürler. Kendi kendilerini ölesiye dövdükten sonra kurbandan ne kaldıysa kendilerine şölen çekerler diyor Heredot. Yani şimdi bir dakika burada bir şey var Herodot kaytarmış mı ne? Yani i̇çini türü çeşit bal bademle filan doldurduktan sonra yakıyorlar bir yandan da dövünüp duruyorlar diyor ama oradan oturup yediklerine göre yakmaktan çok pişirme işlemi söz konusu burada. Yani bir de yanandan kalan neyse şölen çekerler kendilerine diye yolunu da yapmış zaten. Yani yanandan kalanı mı kalmış yani zaten butunu omzunu kesip almışsın içini dışını bir güzel doldurmuşsun. Pişirdikten sonra bir tek yemen kalmış. O arada biraz dövünmüşsün ama e, o kadar da olacak artık. Domuza gelince Mısırlılar domuzu kirli sayıyorlar. Bir domuzun yanından geçen ona sürtünse üstündekilerle birlikte kendini ırma atıyormuş. Domuz çobanları hiçbir şekilde tapınağa sokulmuyorlar. Kimse kızılıp vermezmiş domuz çobanlarına. Onlar böyle bir kabile gibi kendi içlerinde evlenirlermiş. Bir ara verelim mi? ondan sonra devam edeyim.
1: I used to dream that discover perfect I'd recognize him if ever he came round my way, and I always used to fancy then he'd be one of the godlike kind of men, with a giant brain and a noble head, like the heroes bold in the books. But along came Bill, who's not the type at all. You meet him on the street and never notice him. His form and face, his manly grace, are not the kind that you would find in a statue. Oh, I can't explain. It's surely not his brain That makes me thrill I love him Because he's wonderful Because he's just my bill He can't play golf or tennis or polo Or sing a solo a row He isn't half as handsome As dozens Of men that I know He isn't tall Or straight Or slim And he dresses Far worse Than Ted or Jim I can't explain Why he should be Just the one, one man In the world for me He's just my Bill An ordinary man He hasn't got a thing That I can brag about And yet to Upon his knees, so comfy and roomy, seems natural to me, oh, I can't explain, it's surely not his brain, that makes me thrilled, oh, Because he, I don't know, my God.
0: Efendim, Açık Radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Herodot'un Mısırlılarla ilgili verdiği bilgileri aktarıyordum. Şimdi ölüm törenleri de ilginç. Diyelim ki bir evde hatırı sayılır biri sizlere ömür. Evin bütün hatunları başlarına yüzlerine çamur sıvıyorlar. Sonra merhumu evde bırakıp kendilerini sokaklara vuruyorlar. Eteklerini bellerine kadar kaldırıyorlar. Yemin içerim ki böyle oluyormuş. Göğüslerini döve döve sokakta dolaşıyorlar. Ne arıyorlar bu şekilde bilemiyorum. Hısım akraba da peşlerinde. Sadece kadınlar mı sanırsınız? Çok yanılırsınız. Erkekler de baştan ayağa esvaplarını sıvamış olarak dövünüyorlar. Alt takımlar meydanda, sokaklarda dolanıyorlar. Bu törenden sonra cenaze kaldırılıyor. Mısır mumyalarının sırrını çözmek için uğraştılar, durdular, yıllarca ve Herodot bize anlatıyor cenazelerin nasıl mumyalandığını. Bu işle görevli kimseler var. Kendisine bir ölü getirildiği zaman müşteriye Eh, ahşaptan yapılmış boyalı süslü püslü modelleri çıkarıp gösteriyor Modellerin iyisi var ucuzu var En fiyakalısı Tanrı Osiris'e benzeyeni Sonra gelenler daha ucuz müşterinin kesesine göre En iyi mumyalamanın nasıl yapıldığını anlatayım ben size İşte burası biraz mide zorluyor söyleyeyim onu da Önce demir bir kanca ile burun deliklerinden beyin çekiliyor fakat tamamını çıkarmak mümkün olamıyor. İçeride kalan kısmı ilaçla eritiyorlarmış. Arkasından keskin bir Etiyopya taşı ile merhumun böğrü uzunlamasına yarılıyor. İçindeki her şey boşaltılıyor. Merhum iç tarafta böyle ferahlatıldıktan sonra hurma şarabı derler ondan geçiriliyor. Kokular püskürtülüyor. Karnına dövülmüş saf mür ve çeşitli kokular Dolduruluyor, güzelce dikiliyor, arkasından sodyum karbonata daldırılıp 70 gün bekletilerek tuzlanıyor. 71. gün baştan aşağı zamkılanıyor, gayet ince tül şeritlerle sarılıyor ve sonra da yakınlarına teslim ediliyor. Tam boyuna göre hazırlatılmış bir tabuta konuyor, odasına götürülüp ayaküstü duvara yaslanıyor. Yine en pahalı mumyalama bu. Daha ucuz da şöyle oluyor. Mumyacı ölünün karnını deşip iç organlarını çıkarmadan içine sedir ağacından elde edilen bir sıvıyı şırınga ediyor. Herodot'un dediğine göre şırınga mağbadından yapılırmış. Ve zerk edilen sıvının dışarı kaçması önlenirmiş. Ardından ne kadarsa gerekli süre tuz içinde bırakıldıktan sonra içerideki sedir likörü dışarı çekiliyor. Bu likör öyle kuvvetli bir sıvı ki kendiyle beraber... Bir çarenin içinde ne varsa sıvı olarak dışarı akıyor. Tuz eti eritiyor, yiyor. Ya Merhum öyle bir deri bir kemik kalıyor. Bundan sonra fazlasına bakmadan ölüyü teslim ederler diyor Heredot. Şimdi burada bir ince nokta var. Hatırı sayılır adamların eşleri pek güzel, pek namlı olan kadınlar. Öldükleri zaman hemen mumyacıya teslim edilmeyip 3-4 gün beklenirmiş. Böylece mumyacının kadıncağıza kötü bir şey yapması engellenmiş olur diyor Anlatılacak çok şey var şu Venüs'ten beş köşeli yıldızdan olimpiyatlardan söz etmek isterdim. Venüs gezegeni her dört yılda bir ekliptik semada beş köşeli mükemmel bir yıldız çiziyor. Eskiler bu fenomeni keşfettiklerinde öyle büyüleniyorlar ki Venüsle onun beş köşeli yıldızı mükemmellik, güzellik ve cinsel aşkın sembolü haline geliyor. Eski Yunan'da Venüs'ün büyüsüne övgü olsun diye onun e, bu dört yıllık devrini olimpiyat oyunlarını düzenlerken kullanmışlardı. Bugünlerde herhalde pek az insan dört yılda bir yapılan modern olimpiyat oyunlarının hala Venüs'ün devrelerini takip ettiğini bilir. Hatta daha da az insan beş köşeli yıldızın e, olimpiyat simgesi olacakken son anda değiştirildiğini ve iç içe geçen beş halkaya dönüştüğünü bilir. Beş köşeli yıldız özellikle Hollywood filmlerinde e, satanist eylemlerin yapıldığı yerlerde bir e, işaret olarak e, duvarlara e, çizmiş çizilmiş olarak aktarılır. Aslında satanistlikle bir ilişkisi olmayan başka bir simge. E, yani buraya nereden girdim diye merak ederseniz Yunan tanrılarının kökeni de e, Mısır'daymış. E, Heredot örnekler veriyor onun yerine ben size... Belki bir parça Pers-Mısır Savaşı'ndan söz açayım. Ay bugün çok yani grotesk bir bölüm var niyetim orasını aktarmak bugün iğrenç bir program oldu. Persler çölü aşıyorlar ve Mısırların karşısına gelip ordugah kuruyorlar. Mısır kralının ordusundaki paralı askerler Yunanlı ve Karyalıymış bunların bir de başka hikayeleri de vardır sonra işte utanç içinde. Ee, sırtlarında yapıları taşıyorlar filan. Mesela o arada Pers kralı çocuklarını Mısır'da bırakmış. Yani hangi ara yaptı bu şapşallığı bilemiyoruz. Fakat kendisine pahalıya mal olacak. Zira Mısırlılar çocukları ortaya getiriyorlar. Babalarının gözü önünde boğazlarını kesiyorlar. Sonra da şarap ekleyip çıkan suya yani öf. Eski zamanda e, çok iğrenç şeyler yapıyorlarmış. Şimdi bilmem hatırlarsanız Kalamış'taki bir kayadan söz etmiştim. Savaşta tutsak düşen Bizans kralına kızıp vay sen ne biçim kralsın niye esir düştün diye getirip oğullarını bizim her gece mehtaba daldığımız Kalamış'ta kıyıda bir yayvan kaya üzerinde babalarının göz önünde mefta ediyorlardı. Yani tek tük kalmış. Az sayıda kalmış orta yaş üzerindeki Rum beyefendiler ve hanımefendiler hatırlarlarsa bu efsaneyi hala anlatıyorlar. Ee, savaş böyle başlıyor. Son derece ağır bir e, çarpışma gerçekleşiyor. Sonuçta Mısırlılar kazanıyor ve Heredot anlatmaya devam ediyor. Kendi gözleriyle görmüş bu savaşta e, her iki yandan e, düşen savaşçıların kemikleri birer yığın halinde duruyormuş. Terslerin kafaları o kadar inceymiş ki bir çakıl taşıyla vurdun mu deliniyormuş. Mısırlıların tam tersine o kadar sertmiş ki kafatası kemikleri taşla vursam bile zor kırılıyormuş. Açıklaması da şu. Mısırlılar çocuk yaştan kafalarını kazıtıyorlar. Kemik dokusu güneşin etkisiyle daha sık oluyor Böylece saçlar da daha az dökülüyor. Gerçekten de kel kafalılara en az Mısır'da rastlanırmış. Demek ki kafaların sertliği bundan. Herodot söylüyor. Perslerse çocuk yaşından itibaren kafayı keçeyle, sarıkla, türlü bezle sarıyorlar. Yani gölgede kalıyor. Kemikler güneş görmeyince iyi gelişmiyor, ince kalıyor diyor Herodot. Ya bu çok kıymetli bilgileri de size aktardıktan sonra bugün artık programı bitireceğim. Yani e, tabii Herodot çok önemli. Benim oradan seçtiğim böyle enteresan küçük hikayeler yoksa Herodot'un anlattığı çok ilham verici, çok önemli tarihi bilgiler var. Daha Perslerin töreleri var. Başka zaman başka şeyler de anlatır, e, konuşuruz. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pinar Erkan at yahoo.co.uk Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın.